0: 来了，欢迎来到见闻录，和在北京向你问好。哎呦，神兽终于归笼了！哎呦，我发现这神兽归笼以后，我这时间瞬间就充裕了。这不就找时间看了一个国外的关于装修设计的节目，然后特好玩，所以我想着一定得跟您分享一下。这节目的英文名吧叫 Stay Here， 中文名翻译过来叫短租房屋升值大改造，不是直接翻译的，应该按照里面意思来翻译的。我觉得其实还挺准确的。它这是2019年出的第一季，但是我现在还没有到 Netflix 上去查它是不是出了第二季或者第三季，要是有的话，咱们以后再接着聊。今儿咱们就说这第一季啊，这一季吧，一共有八集，但是因为在国内网站上我没找到它第一季，是从第二季开始看起的。为什么说这节目特好呢？就虽然说它这个节目主要内容是改造这种小别墅，可能跟咱们国内的情况不太一样。但是设计师教的手法特别实用，而且这些住户犯的错误，我觉得在大多数的家庭里都犯过，所以它内容在咱们日常装修的过程中其实还是挺有用的。它这每一集啊都是一个不同的住户，然后解决都是不同的问题。就比如说它这第二集吧，这房子位置特别的好，在 Los Angeles 的 Malibu， 就是洛杉矶的玛利布，这是一个海滨城市，住的很多有钱人，甚至还有明星。这地方吧是以冲浪闻名。应该说是一个非常知名的冲浪圣地吧。这房子主人是一大妈，她呢前一年刚刚失去了她的丈夫，也属于双居在家吧。她的诉求其实很简单，就是她在这个房子里要住半年，另外半年她要出租这个房子。因为在她老公去世以后呢，她既没有工作也没有收入，而且还在还房贷，所以她就需要这个租金来维持她的生活。您是不是觉得挺奇怪的？说这半年的租金怎么就能抵生活费了呢？还真能，因为这个地儿特别的贵，而且属于那种奢华冲浪圣地。所以很多人愿意出钱到这儿来度假。虽说这么好的地儿吧，但是大妈这房子就一直没租出去。为什么呀？因为实在是太破了。这节目的主持吧是两个人，一男一女。这男的呢是营销专家，最擅长就是卖豪宅。这女的呢是设计专家，主要擅长是室内设计和改造。这个男主持呢就给他算了笔账，他先分析了一下这个马利布地区租房的情况，说这个地区如果是整租的话，一晚上不会低于一千一百二十美元，而且这还包括一些不在海边的房子的价格。那如果是海边的房子，像大妈房子这种情况呢，最贵的甚至能租到三千到四千美元一晚。哎，您算算，如果按七的汇率来说，他这一晚能租多少钱？两万多人民币一晚，牛吧？这钱来的如此容易。但是前面也说了，这大妈的房子在网上挂九百多美元一晚也没人来住，所以他们又算另外一笔账。如果这个房子被装修好了，重新出租的话会怎么样？他是按照每晚上一千五百美元来算的，那租二十二个晚上。一个月就有三万三千美元的进账，是不是够可观的了？当时我看弹幕上就有人说：“哎呀，眼红眼红，这么多钱。”之后呢，这俩主持人就跟着主人去看了一下房子的现状。刚进院门，那院门就出问题了，根本就关不上。你说这房子能有多破吧？然后整个房子颜色就灰秃秃的，而且它不是在海边嘛，您也知道，那海风一吹，这房子就容易风化，所以那漆也掉了，有些地方都发霉了，简直破的不像一房子，像什么呀？像一车库。然后进到屋里去，我印象最深的有三个地方。第一个就是他那厨房，这厨房屋顶上挂着一串锅，哎呦看着特别夸张，而且那个橱柜的颜色特别的深，也跟他房子一样灰秃秃的。那一般外国人都用那种开场厨房嘛，但他的那个吧台又特别的窄，全在一个角落里。哎，你知道他那冰箱有多糟糕吗？里头什么都有，他还打算把这房子出租给人家。您说，您如果出门度假住酒店，打开人家冰箱一看，什么都有，什么吃剩下的蛋糕，吃剩下的香肠，还有喝了一半的牛奶，您心里有能舒服吗？哎呦，这让我想起我在新加坡的一个经历。当时我是租住一个朋友亲戚的家里头，那房子里头堆得乱七八糟的。本来吧，我都忍了，结果打开冰箱一看，哇，全都是快过期的那种化妆品，各种小样，我当时都疯了，根本连瓶牛奶都放不进去，那简直了，那种感受我特别能理解。另外就是他的那个卧室。进去第一眼就看见一个跑步机挡在一个落地窗前面，再往里就是一个堆的乱七八糟的办公桌。我觉得那主持人说一句话特别对，他说：“人家到你这来是度假的，不是为了减肥，不是为了办公的。”一看到这跑步机，他们第一反应就是：“你觉得我特胖是吗？”最后一个就是那那露台，哟，那露台真的是超级大呀！而且您要知道，它是临着海边的，站在露台上可以看到特别美的海景，哇，简直是梦想中的 party deck， 太棒了！但是那个状况实在太糟糕了，上面摆的那个家具也不好看，特别老式。接下来，这家主持人不是马上就装修这房子，而是带着这房主去体验了一下奢侈生活是什么感受，就包括带他到一个山顶别墅，在夕阳下户外体验那种星级美食。我觉得这点特别棒。就你知道吗？建筑行业里有一个说烂了的笑话，就是建筑师设计别墅，但是他没住过别墅，你说他能设计好吗？所以亲身体验一下这种奢侈的生活，真的对理解“奢侈感”这个词特别有帮助。在他们挑家具的过程中啊，这个设计师说了一句特别棒的话。他说那意思大概就是：奢侈并不代表复杂，而是简单，但是用非常精致的东西。哎，我觉得这句话实在太棒了。所以，如果您想让自己的家变得更高品质的话，您也别放太多东西，要选就选那种品质好的、能耐用的东西。到了尾声部分，因为所有的改造都结束了嘛，就带着这个业主去看他自己的别墅变成什么样子了。其中有这么三点让我印象特别深刻，而且我觉得您在自己的家装过程中也可以用到。第一个特别大的改动就是它变了一个门的位置。你还记得我刚才说的那个厨房窝在一个小角落里头，显得特别的拥挤吗？其实主要原因是因为那堵墙的中间有一个门，就让整个厨房的空间显得特别局促。所以设计师第一个动作就把门的位置给改变了，让橱柜变得更完整，让整个厨房的空间变得更大。和原来相比，就显得特别大气，而且在人家用厨房的时候，还可以看到非常美的海景。你说这高级感不就出来了吗？对吧？所以在咱们装修过程中，其实有时候有些门的位置确实很尴尬，该挪的咱们也可以适当的挪一挪。主要的原则是让空间更加完整，这样咱们才方便使用嘛，你说对吧？第二个特点，我发现它整个屋里显得特别的明亮，就比原来明亮了好几个度。什么原因呢？我发现它采用的是白色和浅木色的搭配，包括家具、布艺在内都是浅色的，所以显得整个房间都很亮堂。当然在这个设计里，它是出于对当地的一个特殊风格，就是海洋风格的一种追求。但是我觉得咱们在自己的家装的时候，也可以用这种方式。如果是暗色的话，会显得这个空间比较狭窄；如果是亮色的话，显得这个空间啊好明亮，充满了阳光。当然，这个仅供参考啊。如果您喜欢深色，那也没什么毛病。第三个呢，就是艺术品的使用。我觉得他说有一点特别对，就是整个空间显得奢侈，艺术品是绝对缺不了的。那您要是觉得哎呀，这艺术品太贵了，我买不起。您可以买一些比较漂亮的印刷版的画那也非常的吸睛啊。它的作用其实就是在比较重要的地方起到点睛的作用。比如像这个节目里，他把画放在了一个客厅最显著的地方，一进门第一眼就可以看到一个非常漂亮的挂画。右边是厨房，左边就是客厅，这其实就是所谓的视觉中心。你想，我要是摆了好多东西，乱糟糟的，那这个空间肯定特难受。但如果我中间有一个特别吸睛的东西，是一个视觉中心，那这个空间可能就没有那么糟糕了。您说对不对？当然，最后为了租这个房子，他们还请来了摄影师拍了非常美的照片，然后贴到网上去，最终达到了他们的目的，租了这么多钱，而且非常受欢迎。这个咱们就不说了。不过这个节目里有另外一个启示，我觉得值得跟您说一说。这个设计师强调有一点特别重要：在你选家具的时候，不要因为自己的喜好去选家具，要根据空间的尺寸，根据需要去选家具。我拿我一朋友举个例子啊，就他当时装修的时候去选家具，就挑中了一个沙发，那个沙发巨大个，但是就是特别舒服，而且还是自动的，可以躺倒。他当时就特别喜欢，然后拍板给买下来了。结果送货那天拿出来放在客厅一看，你猜怎么着？这客厅就剩沙发了，其他就剩可怜的一个地儿能放个彩电，能放个其他的东西。所以装修的时候一定要理智消费，至少咱得知道这个房间的尺寸大概是什么样的，咱需要多大一个家具往里放才比较合适，什么样的颜色搭配到一起才比较舒服，别东买一个西买一个，不同颜色放在一起，整个就成一万花筒了。其实说到底就这么一句话：一切从简，突出重点，理性消费，注意尺寸。如果您对这个节目也感兴趣的话，我把链接贴在文档里，您可以去看。希望这期对您有帮助。那您对这期节目有什么看法，或者在装修上有什么困难，也可以在留言区告诉我。咱们下期见，拜拜。